0: Ahojte a já vás vítám na online bohoslužbě City Houseu a jak už bylo řečeno, tak jsme v nové sérii a já se na ní strašně moc těším. V téhle sérii budeme mluvit o Bibli. Bible je nejprodávanější a nejčtenější knihou na celém světě. Věříme, ale že nejde jenom o dobře napsanou knihu, která se čte sama, všech mu rozumíme a je to úplně takový easy čtení pro čtenáře. Naopak, pro dnešního čtenáře je čtení Bible často Náročné. Jsou tam pasáže, kterým nerozumíme, nevíme, jak se k ním postavit, jak na ně reagovat. Jsou tam pasáže, kterým nerozumíme, protože neznáme tehdejší kulturu a je tam spoustu míst, na který se musíme doptávat dalších lidí, kteří Bible studovali před náma a je spoustu materiálů o tom, co vlastně některé pasáže v Bibli znamenají a o čem se tam mluví. Přes to všechno je to kniha, která mění lidský životy. A i když to není to nejjednodušší čtení na světě, tak miliony a miliardy lidí, pro ně je to to nejdůležitější čtení v životě. Proč? Co je na Bibli tak jedinečného? Proč ji čtou miliardy lidí, když je to často nároční čtení a není to nejjednodušší čtení na světě? Proč bych ji měl číst zrovna já? Věřím, že na tyto otázky vám v téhle a podobu téhle série budeme společně odpovídat a dneska se koukneme na takové lehčí téma téhle sérii, které má název S mečem na poličce. Na začátek vám chci přečíst pár veršů o tom, co Bible dělá, jaká Bible je a co přináší do našich životů. Ten první verš je zapsaný v žalmu 119. ve 105. verši. To se nachází ve středu Bible. A tam je napsaný tady tohle: Světlem pro mé nohy je tvé slovo. osvěcuje moji stezku. A tady ten žalmista píše o tom, že Boží slovo, že Bible, Působí jako světlo ve tmě, že když jdu, tak mě ukazuje další krok. Vede mě, dává mě pomoc se rozhodnout v některých situacích v mém životě a je mou navigací do některých momentů mýho života. Na dalším místě v Novém zákoně v Matouši, ve čtvrté kapitole, ve čtvrtém verši, je Bible popsaná tady tímhle způsobem. On však odpověděl: Je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Bible a boží slovo nám přináší pozbuzení do života, přináší nám život, mění nám pohled, mění naše nastavení a dává nám energii a to, co potřebujeme do každého dne. Nemluví se tady o opravdovém jídle a opravdovým chlebu, ale mluví se tady o tom, že to je věc, kterou potřebujeme na každý den. Že to je prakticky, že nás to mění a že když to zažíváme, tak to je něco, co chceme. Není to něco, na co si vzpomeneme za tři měsíce, že jej, damane, ještě jsem si nečetl z Bible už asi čtvrt roku. Ale když si pár dní nečteme z Bible, tak to poznáme, protože nás to mění na každodenní bázi. Další moment, který popisuje, jaká Bible je a co přináší do našeho života, je napsaný v Jeremiáši v 23. kapitole, v 29. verši a tam je napsaný tady tohle. Není mé slovo jako oheň je výrok hospodinův, jako kladivo tříštící skálu. Bible má moc. Bible je mocná a mění životy lidí, mění lidi, protože má autoritu. Není to jenom čtení o informaci, ale má to obrovskou moc, protože to je boží slovo. Bible není prázdná ve své podstatě. A poslední věř, na který se kouknu, tak z toho se odrazíme a z toho vychází a i ten název té celé série s mečem v ruce. A to je napsaný v Židům ve čtvrté kapitole v 12. verši. A tam je napsaný tady tohle. Slovo boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Bible a boží slovo, Mluví konkrétně do našeho života a není povrchní. Nezastaví se na povrchu toho, jak se tváříme nebo toho, jak vypadáme, ale jde úplně do hloubky, do toho, jak přemýšlíme. Napomíná nás, usvědčuje nás, pozbuzuje nás, ale jde úplně do hloubky. Na jiné části ve filipském 6. kapitole je taky popsaná jako meč. A je určená pro boj. Není to nějaká bezcená věc a má to obrovskou sílu, jak už jsme si aj četli. A my se koukneme na tom, kde používáme tento meč, kde vlastně bojujeme, kde je ta oblast v našem životě, kde Bible funguje a kde ji prakticky mít v životě. A já se kouknu v rychlosti jenom na tři takový základní oblasti, kde používáme Bibli a ta první je v duchovním boji. Věříme, že tady je duchovní svět, že tady je Pán Bůh, ale tak stejně je tady ďábel, jsou tady démoni, jsou tady anděle, kteří jsou s Pánem Bohem a není tady jenom tenhle svět, který známe. A tohle je prostředí, kde my sami za sebe toho moc nevybojujeme, protože nemáme autoritu tady v tomhle. Ale je dobrý vědět, že když stojíme na straně Pána Ježíše, a na straně Bible, tak můžeme používat duchovní autoritu Bible, která je nám dána. Není to sranda, je potřeba být v tom obezřetné a nevymýšlet si svoje věci, ale je to prostředí, kde bojujeme a kde se používá Bible. Ta další věc je pro ostatní lidi, na modlitbě. Když bojujeme za někoho jiného, znovu, když já budu pomáhat ostatním lidem ve svém životě a kolem sebe, tak jim můžu pomoct do nějaké úrovně toho, co já dokážu sám dát. A nebo můžu poznávat v Bibli, jaké je Bůh, co Bůh říká pro ostatní lidi, růst v tom a přinášet jim pomoc, která není ode mě, ale je od Pána Boha. Ale bez toho, když bych si četl Bibli, abych ji znal a věděl, jaké je Boží srdce a co Pán Bůh přináší pro lidi, tak je těžký jim něco předat, protože to neznám. A ten poslední je často nejčastější, to bitevní pole, tak je náš samotný život. Často bojujeme s tím, když poznáváme Pána Boha, co říká, co říká Bible o našem životu, tak často bojujeme s tím, jestli to je pravda nebo ne. A často si to musíme znovu připomínat, kým jsem v Pánu Bohu, co o mě Bible říká, co se stalo, co se nestalo a je to boj, kde na jedné straně je boží pohled a boží pravda a Bible a na druhé straně jsem já a ostatní lidi kolem mě. Je tam moje rodina, je tam to, z čeho jsem vyrostl, moje hodnoty, to, co jsem si zažil v dětství, to, jak se definuju. A tohle má obrovskou sílu v mém životě, ale pán Bůh má větší sílu a je na mě, kde se na té přímce budu nacházet. A tam potřebuju znát znovu a potřebuju bojovat, buď názorem pána Boha, anebo mým. Jaký názor je pro mě důležitější? Mně samotnýho, mího spolužáka, vedoucího v práci, mýho taťky, jaký názor je silnější, co určuje moju identitu a kde v tom boji se nacházím, jak vnímám sám sebe. To byly bitevní pole, kde se často používá Bible a teďka se koukneme na věci, kde Bible a jakým způsobem vůbec bojovat? Jakým způsobem jednat v tom boji? Je jedna taktika, kterou používá hodně lidí a je nešťastná a to je s mečem na poličce. Představte si, že byste se koukali, já nevím, na pána prstenu nebo na Star Wars nebo na cokoliv z tohohle a ta hlavní ústřední postava, Aragorn nebo Anakin, kdokoliv, by prostě vyběhl do bitvy proti svým nepříteli, byl by rozběhnej, byl by namotivovaný, předtím by měl nějakou řeč prostě a šel by do toho naplno a těsně před tím protivníkem by si uvědomil, že nemá nic, s čím by mohl bojovat. Že nemá, jakým způsobem to vyhrát. A nebo řekl, hele, pauza, já se musím vrátit domů, protože jsem nechal meč na poličce. Mám motivaci, myslím si, že to je všechno, ale nemám jedinou zbraň, kterou jsem si měl přinést. A tohle je totálně absurdní věc a nikdo by to do boje neudělal. Nikdo by nešel tady s tímhle odvážně do boje bez zbraně, ale my to někdy děláme v našem duchovním životě. My někdy jdeme a váříme se jako hrdinové a hrajeme si na hrdiny a neznáme Boží slovo. A nevíme, co tam je napsané a nevíme, co to pro nás znamená. Víte, to, co Bůh řekl, má boží moc a boží autoritu, problém je v tom, že často nevím, co řekl. Je těžký bojovat s Biblí na poličce. Tam není její místo pro boj. My potřebujeme mít v srdci, ale tam se nedostává ze dne na den. Jakým způsobem si přivlastnit nebo vlastnit ten boží meč. Jakým způsobem to znát ty věci a používat to v našem životě. Nestačí si poslechnout kázání jednou za týden. To vám nepřinese to, proč Bible byla psana. To nestačí, to je prostě a jednoduše málo. Kázání není od toho, aby nás plně vybavilo, Kázání od toho, aby nás motivovalo, aby nás posunovalo, aby nás vedlo do aplikačních kroků, které máme dělat od pondělí do soboty a během neděle. Není to o tom, že si splním nějakou povinnost a budu vyzbrojený do konce svého života a za rok zase přijdu na půlnoční. Takhle to nefunguje. Jakým způsobem můžu? Bibli dostávat do svého života, abych s ní uměl bojovat, aby měla moc v mém životě. Ten první způsob, a my se budeme na tři takové úrovně, tak jsou informace. Někdy chceme jít do boje, nebo si hrajeme nad něco, ale máme jenom informaci. Neznáme ty věci a nemáme je vyskoušený. Ono je jedna věc, je číst Bibli ale znát jenom jako informaci. To, co chci říct, že je to strašně důležitý, ale je to start, není to cíl. Číst Bibli a znát, co se tam píše, vědět, jak pán Bůh, poznávat to, jak pán Ježíš přemýšlel, jak pán Bůh přemýšlel, jaký má srdce zatím, tak je jenom začátek. Není to cíl, ale je to start, bez kterého se neobejdeme. Je to start, kde musíme začít a nejde to nějak přeskočit, a to nejde udělat, to, že si jednou za život přečtete celou Bibli a řeknete si, mám splněno. Teďka už všechno vím. Jak jsme se bavili předtím, tak to je přirovnávaný k chlebu, v tom verši, který jsme si četli na začátku, to znamená, že to je něco, co má být každodenní věc v mým životě. Nikdy si to ale neberte jako cílovou věc. Křesťanský život není o tom, že si každý den čteme Bibli. To není cíl a nikdy to není to, kdy když to děláme, tak si něco odfajkneme a řekneme si, že jsme dobří křesťani. Takhle to není. Je to začátek něčeho, co je strašně důležitýho. Koukujeme se na pár věcí, které jsou důležité a jenom to je pár typů, proto když si čtete Bibli, tak co dělat, co nedělat. Když si čteme Bibli, tak si z ní nevytrhávejme jen to, co se nám hodí. Bible se čte jako celek. Není to něco, co si vezmeme a prostě my si tam vybereme, kde se nám co hodí, co se nám líbí a to si řekneme, jo, tak tohle, tohle by tak mohlo být. Pokud to uděláme, tak v ten moment si vytváříme vlastní náboženství a vlastního Boha. Bible se nečte jako úryvky, které si vyberu, napíšu si je do deníčku a ty si budu opakovat furt dokola. Tohle není ta zbraň, o které se mluví v Bibli. Čte se to jako... Celek. Pokud jste nikdy nečetli v Bibli, tak jenom na rychlo teďka střelím rychlé doporučení. Začněte v novém zákoně. Za mě bych začal buď knihou Lukáše, anebo knihou Jana. Jsou tam čtyři evangelia, popisují stejný příběh a každý ten autor se nadkouká trošičku jiným způsobem a pak bych pokračoval. Nezačínal bych hnedka starým zákonem, tam, tam bych šel. Potom, tohle je jenom rychlý informace, ještě se toho v téhle sérii dotkneme daleko hlouběji. Druhá věc, jak přistupovat k Bibli, když něčemu nerozumím, jdu se doptat. Biblia není nejsrozumitelnější pro nás, protože je napsána do situací a do kultury, která není česká a je to 2000 let zpátky a daleko víc ještě. Nemůžu být překvapený, že tam jsou pasáže, kterým nerozumím. Ako když začínám číst knihu k Bibli od začátku, nebo když prostě to je pro mě úplně nový čtení a ještě tam je spousta základních věcí, které neznám. Když nevíte, nedělejte si nějaký závěr ukvapený, ale běžte se jednoduše doptat člověka, který už je nějakou dobu delší věřící a který zná některé základní věci a můžete se ho doptat. Není to ostuda, je to potřeba. Další věc, co nedělat. A tohle je trošičku odbočka, tak je mlácení Biblí po hlavě. Nebrát informace z Bible bez Božího srdce a bez Božího záměru. Jsou tam věci a verše, které jsou napsané, ale to, co někdy můžeme dělat, tak z toho vzít Boží srdce a Boží záměr a jednoduše omlátit lidem Bibli o hlavu. A možná jste se s někým bavili a s někým, do vám nějak tím způsobem citoval verše z Bible a křičeli na vás, nebo je na vás nějakým způsobem prostě šermoval s ním kolem sebe a měli jste pocit, že o vás Bůh ani nezakopne. Protože se nechováte správně, protože jste špatně oblačení, máte naušnice, nevíte, co to je modlitba pořádně a protože ani nevíte, že v Bibli je kniha, která se jmenuje Saxofoniář. Mimochodem, žádná kniha taková v Bibli není a žádný z těchto pocitů Bůh lidem nepředává. Pokud bereme Bibli, která má boží autoritu, tak s ní nemůžeme vytrhnout boží celkový záměr Bible a boží srdce. Pán Bůh přišel a Pán Ježíš přišel a Biblia je taková, aby smířila člověka s Pánem Bohem. To je záměr. Biblia nám nepřináší soud, ale přináší nám milost. Proto nejde vzít nějaký pasáže a vytrhnout je z božího záměru a z božího srdce. Ještě jednou na zopakování, informace o Bohu není cíl, ale start. Číst Bibli je strašně moc důležité, ale nestačí to. Je potřeba si to nedefinovat jako cíl, ale vědět, že to je startovní pozice, kterou musím mít. Jinak budu bojovat s mečem na poličce. Koukneme se na jeden text, který je napsaný v novém zákoně, v Jakubovi, v první kapitole od 22. do 25. verše. A tam je napsaný tady tohle. Tím slovem je ale potřeba se řídit, nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat. Kdo slovu naslouchá, ale neřídí se jim. podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal. Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá. Nezapomíná totiž na to, co slyšel, ale naplňuje to skutkem. Informace nám může přinést znalost, ale znalost nám nestačí a je potřeba zkušenost. Je potřeba praxe, je potřeba nějaký skutek, je potřeba zážitek a jít hlouběji a to je ten druhý bod, na který se teďka koukneme. Je potřeba nezůstávat v Bibli na rovině informace. Sám Bůh chce, aby jsme s ním měli vztah. Ne, aby jsme skládali zkoušky z toho, jestli si pamatujeme, co jsme četli před týdnem v Mojžíšovi nebo v nějaké jiné knize v Bibli. Není to o nějakým informačním nadupání se, ale je to o to, aby se to projevilo v mém životě, aby to mělo nějaký dopad, aby jsem to vzal do praxe, aby jsem měl nějakou zkušenost. Je něco jiného vědět a úplně je něco jiného mít zkušenost. Víte, byla jedna věc, když jsem si četl o tom, že mě pán Bůh miluje a úplně něco jiného, než když jsem si to poprvé ve svém životě zažil. Byla jedna věc, když jsem si četl o tom, že pro mě Bůh má dobrý věci a že to se mnou myslí dobře a že mu můžu důvěřovat v tom, co pro mě má v životě a úplně jiná zkušenost. Když probíhaly jedny chvály a já jsem tam chválil tak jako každou jinou neděli a najednou tady tohle pro mě bylo osobní. Najednou jsem neměl strach dát pánu Bohu celý svůj život, vydat mu každou oblaze ve svým životě. Zažít si to a jít v Bibli do praxi a mít v tom skutek, mít v tom nějaké jednání je něco jiného. I něco jinýho vědět, co bych měl udělat. Jak bych se měl v dané situaci zachovat a jak bych se měl rozhodnout a něco jiného to reálně udělat. A často se zasekáváme na tady téhle úrovni. Často se zasekáváme na informaci a nebereme to do praxe něco jiného, nečekat, až za mnou přijde bezdomovec, aby se mu mohl dát nějaký drobný. A je něco jiného, vědět, že v tenhle moment já za ním mám přijít a přijít za ním, dát mu peníze, když to nečeká a přijít s ním s pozbuzením a s příběhem, který mě říká Pán Bůh. Je něco jiného, mít jenom informaci a je něco úplně jiného, si to prakticky zažívat ve svém životě. Ale o to jde v Bibli. V nemáme, nemáme skončit na úrovni informace, ale máme si to zažít. A já se vás tým zeptal, jestli se nechcete dneska v nějaké oblasti posunout. Protože možná víte strašně dlouho, co máte udělat a ještě jste to neudělali. Možná víte, za koho se máte pomodlit a ještě jste to neudělali. Možná jste zaseknutí v životě dlouhou dobu na informaci, ale máte strach z toho, že když Pána Boha poprosíte, abyste si ho zažili, aby se vám dal nějakým způsobem poznat, tak vás bude měnit. A bude měnit váš život a vaše nastavení a pohledy. A možná máte jednoduše už dlouho strach z toho ten krok udělat. A já vás chci dneska pozbudit, abyste udělali ten jeden krok navíc, abyste někomu zavolali za nikoho, se pomodlili, abyste udělali to, co víte, že máte udělat, ale máte z toho strach. Abyste se jednoduše k pánu Bohu pomodlili a řekli mu, jestli je to realita, ty všechny informace a to, co o tobě znám, tak bys si to chtěl zažít. Protože ani ty zážitky s Bohem nejsou cílem, ale celý to vede k něčemu daleko hloubějšímu. Když budete mít zkušenosti, tak je to jedna věc, která může vést k nové identitě. A může to vést k věcem, který vám definují. A tohle je ten boj v našich životech, kdy pán Bůh nám říká něco o nás a my se celou dobu stojíme tady a přibližujeme se k němu blíž. A na konci můžeme být definováni tím, co o nás pán Bůh říká. A nemí to jenom jako informaci, nemí to jenom jako zážitek, že jsme to jednou zažili a bylo to opravdový, ale mít to je jako naši hodnotu. Mít to jako něco, že boží slovo a Bible má moc definovat to, kým jsem. Když to vím, tak vím, co mám dělat. Když vím, jakou mám hodnotu, tak se nepotřebuju srovnávat s ostatními lidmi. Nepotřebuji spolíhat na svůj výkon v životě a na tom, že něco dokážu ve sportu. A v dnešní době to je špatně, protože my nemáme ty výkony, na kterých jsme byli zvyklí, když nebyl lockdown. Když nebyl lockdown, tak jsme si mohli nahrábat naši hodnotu na tom, že jsme zvedli na benči víc než ostatní. Že jsme podali lepší výkon v práci a všichni ostatní to viděli. Ale najednou jsme v home office, najednou nemůžeme jít sportovat, najednou se nemůžeme tolik srovnávat a dává to zabrat naší hodnotě, protože stále na něčem, co není pevný. Boží hodnota v Bibli a to, co Bible přináší, tak je pevná hodnota do našeho života. Tohle všechno, to, že můžu mít identitu božího dítěte, to, že můžeme pomáhat ostatním, nejen tím, co máme my, ale přinášet to, co má pán Bůh. To, že nemusím se snažit výkonem, ale stačí přijmout jednu věc, tohle všechno odstartovala jedna událost, kterou si připomínáme na Velikonoce. Bible, když ji vezmeme od začátku, tak vnese jedno obrovské velké poselství, které se dozvídáme na konci. A my už to dneska známe, ale dneska si to ještě trošku připomeneme. A potom, co Bůh stvořil celou zem tak, jak ji známe, potom, co stvořil Adama a Evu, prvního člověka, a potom, co člověk šel proti Pánu Bohu a šel proti němu a přinesl hřích, což je Jít proti Pánu Bohu, přineslo ho na svět, tak nastalo oddělení člověka od Boha. Pán Bůh to tak na začátku nezamýšlel, ale stalo se to. A od té doby, od začátku Bible, tak se Pán Bůh přibližuje postupně k člověku. A ukazuje jednu velkou strategii, která se naplňuje na Vánoce. Na Vánoce poslal svého jediného syna, božího syna, který se jmenuje Ježíš, který se narodil jako miminko a byl vyučený u svého otce Josefa, který byl tesař. Přišel do chudýho prostředí, k pubertětce, která byla ochotná poslechnout pána Boha v tom, co jí říkal a poslechnout boží slovo. Moc o něm z jeho dětství, z jeho puberty a z jeho dospívání nečteme v Bibli, ale po 30 letech svýho života tady na zemi tak za, začal sloužit a naplňovat to, proč přišel. Když začínal, tak oslovil 12 kluků. Většinou se koukáme na učedníky jako na nějaký dospělý 50-letý chlapy, který prostě byli v životem a věděli, co dělají a pan Ježíš si je záměrně vybral pro jejich dovednosti. Pán Ježíš si vybral pubertáky je velice pravděpodobný, že učedníkům nejmladšímu Janovi bylo něco kolem 16-17 let a ostatním bylo kolem 20. Pan Ježíš tři a půl roku vyučoval lidi. Uzdravoval je, miloval je, mluvil s nima, kázal o svém otci, věnoval se lidem, který ostatní přehlíželi. Bavil se s prostitutkama a s malomocnýma, přijal lidi, který ostatní vyhnali ze společnosti. Lidi ho milovali a náboženčtí lidi ho nenáviděli. Od začátku jeho služby se ho snažili nějakým způsobem zbavit. Snažili se na něm najít jakoukoliv maličkost, pro kterou by ho mohli odstranit ze scény, ale nic nenašli. Těsně předtím, než byl pán Ježíš začenej, tak šel do zahrady Getsemane, kde se pán Ježíš modlí k Bohu. A ještě jednou říká, je tam takový rozhovor, kdy pán Ježíš říká, jestli je možné, tak ode mě odejmi tenhle kalich. Odej mi to, co mám teďka udělat, to, co se má teďka stát, ale ne podle toho, co říkám já. Ale podle toho, co je tvá vůle, tak ať se stane. Podle toho, co říkáš ty. To je směr, který se rozhoduju jít. Po tady tomhle k němu přichází vojáci a zatýkají ho proti vlastnímu Porouší spoustu zákonů a přesto všechno ho zatknout způsobem, kterým neměl být žádný člověk v té zemi a pod tím zákonem zatknej. A nakonec ho odsuzujou ke smrti na kříži. Ještě předtím ho ale zmlátí. A když ho mlátili, tak na ruce měli prsten, který mu potrhal obličej. Víte, my si to představujeme strašně růžově, tu událost. A smrt pána Ježíše na kříži. Pán Ježíš největší pravděpodobností nebyl moc rozeznatelný pro to, jak vypadal jeho obličej. Ještě předtím, než se dostal na kříž, tak byl zbičovaný. A nebyl to byč, který známe dneska. Bylo tam několik bičů, který střídali a byl odsouzený k 39 ranám, protože se říkalo, že člověk 40 nemůže vydržet. A ty byče, kterým byl byčovaný, tak jeden z nich byl byč, který měl spoustu provázku a na konci měl měděný kovy, úlomky, nějaký skla a přivázaný spoustu věcí, které se vám zasekly do kůže. A když ten člověk to vytrhl, tak vám to vytrhl s kouskama masa z vašeho těla. A byl to způsob, který byl brutálně bolestivý. A tímhle vším si pán Ježíš prošel kvůli jednomu prostému důvodu. Z jednoho jediného důvodu byl poplyvaný, donutili ho néz vlastní kříž na kopec a lidi na něho plivali a lidi mu nadávali. A nakonec mu provodili v zápěstí obě dvě ruce a pověsili ho na kříž. Za jedinou věc, kterou dělal od začátku až do konce. Za to, že miloval lidi. Neudělal nic špatného. A vysel na kříži úplně hej. Byl těžko k rozeznání. A kdykoliv to mohl zastavit. Kdykoliv mohl říct Pánu Bohu, ať pošle prostě armádu andělů a celý to utrpení zastaví. A on to neuděl kvůli tomu, protože věděl, proč to přišel udělat. Víte, a i v ten poslední moment největší bolesti, největší hanby, kterou si dokážete představit, tak pán Ježíš myslel na druhý lidi. A z kříže se stará o svou maminku a kouká se na nejmladšího učedníka, který ho má a říká mu tohle je oteďka tvoje matka a tohle je odteďka tvůj syn. Postarej se o ní. A další věc, kterou říká, z kříže je tady z téhle bolesti, kde bere úplně všechno, co jsme kdy pokazili, každý z nás za historii tohoto světa. Všechno bere na sebe, protože ví od začátku, že my na to nemáme, že my nejsme ti kteří se dokážou spojit zpátky s Pánem Bohem. Všechno to dělá za nás. A na konci umírá. A po třech dnech vstává z mrtvých a ta hrobka, v které ležel, do které byl danej, tak je prázdná, abych já mohl být plný. Pane Ježíš na vzal veškerý, Věci, které já jsem pokazil, všechno, čím jsem šel proti pánu Bohu, všechno, co jsem kdy ve svém životě udělal. V tom, v čem jsem se narodil, vzal to všechno na sebe a umřel za mě. Já jsem měl být ten, který si zasloužil smrt, a to znamená peklo. Ale pán Ježíš, to se mnou vyměnil a řekl, ne. Protože tě miluju, tak si tohle všechno projdu. Protože tě miluju, tak si to s tebou vyměním. Já vím, že bys to nikdy nezvládl. A proto jsem přišel. Co znamená pro nás konkrétně tenhle příběh v Bibli? Jakou moc to pro nás má? Znamená to pro nás informaci? Znamená to pro nás informaci, kterou jsme si přečetli a kterou jsme si dozvěděli a vzdělali jsme se v tom nějak? Nebo to jde hlouběji do našeho života? Víte, pán Ježíš vyhrál a porazil smrt. Pán Ježíš vybojoval na kříži ten největší boj celé historie, smířil nám zpátky s Pánem Bohem a řekl, tady je možnost. Nepotřebuješ výkon, nepotřebuješ si na nic rád, nepotřebuješ si to zasloužit. Jediný, co potřebuješ, tak to potřebuješ přijmout jako pravdu. Ale pán Ježíš nepřestal bojovat tady po tomhle. pán Ježíš bojuje v dnešní době za každýho z nás. A cílem je, aby jsme neměli jenom informaci, Aby jsme neměli jenom zážitek, ale aby tenhle moment historie mohl definovat naši identitu. Aby to mohlo definovat to, kým jsme. Aby Boží slovo neleželo na poličce, ale bylo vtisknutí do našeho srdce a definovalo naši identitu. A moje výzva na dnešek je to, jestli chceme se posunout hlouběji a dát Bibli větší autoritu v naší životě. A může to znamenat víc věcí. To, že ju začneme konečně číst. To, že ze zážitku přejdeme do identity. To, že vezmeme tohle poselství, který je centrem v Bibli, a poprosíme Pána Boha, pokud máte jenom informace, aby vám to dal nějakým způsobem zažít. A nebo pokud už to pro vás zevšednělo, aby vám to obnovil následování a přijmutí tady tohodle není jenom to, že si to jednou v životě zažijeme. Ale je to směr, který se v životě vydáváme. V Janovi v třetí kapitole, v 16. verši tak je napsaný asi jeden z nejdůležitějších nebo nejslavnějších nebo jak to říct v verš v Bibli, a je tam napsaný tohle, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl Život věčný. Co to pro tebe konkrétně znamená? Je to informací nebo identitou? Je to směrem v tvém životě? A nebo je to něco, co možná teďka hledáš a objevuješ? Já se chci za nás nakonec modlit. A budu se modlit za víc věcí, za víc výzev. A na konci, kdo se mnou, kdo chcete udělat to rozhodnutí, tak to můžete potvrdit slovem "Amen". Amenní. není další prázdná fráze nebo něco takového. Amen znamená souhlas. Amen znamená staníš se. A jestli souhlasíte s tou modlitbou, tak to můžete říct amen, že to berete nad svým život a že chcete, aby Pán Bůh vás posunul, abyste ho mohli nově poznat. Pane Ježí, já ti moc děkuji za to, že jsi nám dal Bibli, která mění naše životy, která nás posouvá, která nás napomíná, která pomáhá ostatním, která nám přináší zbraň do našeho boje, do každodenního života, pane Ježíši, který si zažíváme. A chci tě za to, aby jsme se v tom mohli posouvat. Chci tě za to, aby jsme ji nenechávali ležet na poličce, ale aby to pro nás bylo živé. Chci tě za to, aby to nezůstávalo jako informace v našich životech, ale aby jsme si to mohli zažít a vzít to do praxe. Aby jsi nám dal sílu udělat některé rozhodnutí, který víme, že je od tebe, ale bojíme se ho. Nebo aby jsi nám dal sílu, se jenom jednoduše pomodlit, že tě chceme poznat, jestli jsi takový, Jestli to není jenom o informaci, ale je to o něčem víc, tak jenom říct tu jednoduchou modlitbu. A chci prosit za lidi dneska, který se pro tebe chcou rozhodnout po prvý životě, který chcou vzít ten příběh, který jsi udělal na Velikonoce, to, že jsi za nás umřel, to, že jsi s náma vyměnil místo, to, že nám dáváš smíření s Pánem Bohem, a chci, aby se stal realitou. Chci tě prosit za to, aby si nám tohle dával zažít. A chci tě prosit za to, pane Ježíše, aby si nás vzal hlouběji, aby jsme nezůstali na informaci, ale aby jsme šli v tvé identitě, kde tě můžeme následovat každý den a znovu se učit a znovu si připomínat ty věci. Amen.